0: СИУ сегодня. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире очередной выпуск передачи СИУ сегодня, в котором мы знакомим вас с жизнью корейцев и событиями, происходящими в Корее. У микрофона Чан с режиссерским пультом Настя. Сегодня в выпуске. Компания Kia создаст технологию по передаче электроэнергии между электромобилями. В Республике Корея отметили день традиционных квашеных овощей «Кимчи». Пожилые жители Пусана получат специальную обувь со вшитыми NFC-чипами. Заброшенная мельница в провинции Чолапукто превратилась в выставочный зал. Год за годом во всем мире повышается интерес к экологически чистому автотранспорту, пока южнокорейцы используют в основном гибридные автомобили, двигатели которых работают на горючих нефтепродуктах и электричестве. По состоянию на октябрь текущего года их насчитывалось более полутора миллионов единиц. Что касается электромобилей, то их число пока относительно невелико – 365 500 машин. Данный вид автотранспорта считается очень перспективным и уже к 2025 году планируется увеличить количество электрокаров на дорогах страны примерно в 4 раза. К сожалению, не все так просто. В отличие от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, электрокары требуют регулярной зарядки батареи. В стране установлено определенное количество зарядных станций, примерно по одной на каждые 2,6 электрокара. Это довольно низкий показатель. Кроме того, они доступны лишь на территории общественных объектов и автостоянок в жилых комплексах. Таким образом, существует необходимость развития инфраструктуры для зарядки электромобилей как фактора увеличения доли данного вида транспорта в стране. Пока власти работают над этим вопросом, а местные компании нашли свой способ решения проблемы. В качестве варианта предлагается... Подпитка батареи не от зарядной станции, а от другого электромобиля. В принципе, это не новая идея. В Южной Корее предоставляются услуги по вызову специального грузовика или микроавтобуса с установленной в нем зарядной станцией. Главным отличием новой идеи стал тот факт, что электроэнергия передается между батареями, установленными в двух автомобилях. Иными словами, речь идет о зарядке по принципу «автомобиль-автомобиль». На просторах YouTube можно найти некоторые видеоролики, на которых смелые водители выполняют зарядку электромобиля от батареи другого. Такие эксперименты могут представить серьезную опасность как для владельца авто, так и для самой батареи, которая стоит очень дорого. Важно подметить, что подобного рода зарядка не отличается эффективностью и требует очень много времени. Таким образом, необходима специальная технология, которая позволила бы выполнить данную процедуру быстро, безопасно и эффективно. Ее разработкой занимаются специалисты Kia. В будущем она позволит владельцам электрокаров перепродавать оставшиеся в батарее электричество другим водителям. В итоге это должно поспособствовать более удобному использованию электрокаров, а следовательно увеличению их доли на дорогах страны. KIA подписала соглашение о сотрудничестве с компанией TBU. Оно предполагает создание прибыльной модели на основе перепродажи электричества, а также развитие бизнес-платформы в рамках подготовки к активизации данного сегмента рынка. Компания TBU является владельцем платформы Elecvery, предоставляющей информацию о расположении зарядных станций. В настоящее время она ведет подготовку к оказанию новой услуги с использованием передвижных зарядных станций. Квашеные овощи кимчи – гордость корейцев. В 2020 году с целью подчеркнуть важность этого традиционного блюда в Республике Корея был учрежден День Кимчи – он отмечается ежегодно 22 ноября. Эта дата была выбрана не случайно. Ноябрь, 11 месяц календаря, символизирует каждый из ингредиентов кимчи. Что касается цифры 22, то она указывает на множество полезных свойств этого блюда. Обычно в этот день общественные организации и местные органы власти организуют мероприятия, связанные с кимчи. Этот год не стал исключением. фольклорные фольклорной деревни, музеи под открытым небом – Намсанголь Ханокмаэль в Сеуле состоялась праздничная церемония с участием гостей и жителей города. В этот день были отмечены заслуги ряда представителей пищевой промышленности страны. В их числе был Кан Джон Бок, директор компании Имджинган Кимчи из уезда Йон провинции Кенгидо. Его компания производит квашеные овощи кимчи в тех регионах, где закупает ингредиенты – Благодаря ему местные фермеры имеют постоянный источник сбыта своей продукции. Организаторы мероприятия также подчеркнули вклад другой компании «Соннон Чонхап Сикпум» из города Хвасона, провинции Кёнгидо. Ее продукция полностью удовлетворяет стандартам качества поэтому поставляется крупнейшим предприятием в области общественного питания. На сегодняшний день компания является одним из основных звеньев, способствующих стабилизации производства кимчи в стране. Наконец, третья компания, Чайон Чирак получила награду за вклад в развитие технологий производства квашеных овощей, Особого внимания заслужило использование оборудования на заводах компании, способствующего автоматизации процесса производства. Между тем, день кимчи отметили в других регионах страны, в городе Пёнтеке провинции Кёнгидо, прошло мероприятие по приготовлению квашеных овощей с участием американских военных и членов и семей. В уезде Муангун провинции Чоланамдо сотрудники одного из супермаркетов организовали для покупателей небольшой уголок, в котором также можно было принять участие в засолке кимчи. Особый интерес к празднику проявили жители других стран, к примеру, в нескольких регионах США, Состоялись мастер классы по приготовлению корейских квашенных овощей, а в одном из торговых центров в Маниле состоялась акция, в которой приняли участие жители города и местной ассоциации корейских женщин. Засолка кимчи прошла при поддержке уезда Кьесангун провинции чунчон Пукто, который предоставил около центнера корейской капусты. Ожидается, что подобного рода мероприятия внесут свой вклад в развитие диалога культур и популяризации кимчи за рубежом. С возрастом у человека наблюдается прогрессивное течение ментальных расстройств. Вначале страдает кратковременная память, а затем происходят нарушения и долговременной. Нередко бывают также случаи, когда пожилой человек к примеру, идет в магазин по знакомому маршруту, но обратную дорогу забывает. При тяжелых стадиях, деменции и других нарушениях памяти люди преклонного возраста могут и не вспомнить даже своего имени. Решить проблему с пропажей пожилых людей довольно сложно, но все же возможно. В качестве варианта предлагается использовать специальную обувь с NFC-чипами, содержащими информацию о пожилом человеке и контактные данные его родственников. Прежде всего, стоит разобраться с самим понятием NFC. Это не новая технология, она была представлена еще в начале нулевых. В прямом смысле NFC означает «связь в близком поле». Это специальная технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия. Она предоставляет возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии не более 10 сантиметров. На NFC-чип можно сохранить информацию при помощи любого смартфона. Данные также легко считываются с использованием специального устройства. Предполагается, что NFC-чипы в обуви смогут ускорить поиск пожилых людей. Установление личности через отпечатки пальцев – довольно длительная процедура. Не меньше времени уходит на опрос человека с целью установить его личность. Но, как показывает практика, в большинстве случаев пожилые люди «замыкаются в себе», впадают в тревожное состояние, не предоставляя ответы на поставленные вопросы. При помощи чипов в обуви полицейский за несколько секунд может узнать всю информацию о человеке и скорейшим образом доставить его до места жительства. Идею использовать обувь с NFC-чипами предложил полицейский из Пусана. Поводом тому стали частые случаи исчезновения пожилых жителей города. Причина, по которой чип предлагается вшивать в обувь, проста – это тот элемент одежды, который человек всегда использует, выходя на улицу. Она намного эффективнее смартфонов, браслетов и других принадлежностей, которые легко потерять. Полицейское управление Пусана уже сделало первый шаг в осуществлении этой идеи. На днях было подписано соглашение о сотрудничестве с компанией «Трекста», занимающейся производством обуви и одежды для походов в горы. В соответствии с договоренностями «Трекста» займется разработкой специальной обуви для пожилых жителей города. Главный полицейский Пусана У Чоль Мун придает важное значение обуви с NFC-чипами. По его мнению, это хороший пример сотрудничества полиции с местными компаниями и общественными организациями. Он также выразил надежду на то, что инициативу Пусана в будущем поддержат другие регионы страны, что в конечном счете сыграет важную роль в обеспечении безопасности граждан. Проект рассчитан на три года. Специальная обувь будет выдаваться на безвозмездной основе по 300 пар ежегодно. За это время предполагается провести проверку эффективности NFC-чипов в поиске пропавших граждан. В городе Иксане провинции Пукто открылась необычная выставка. В качестве места для нее была выбрана заброшенная рисовая мельница. Здание, когда-то принадлежащее японскому землевладельцу, было построено еще в 1914 году. За все время существования оно сменило несколько владельцев, после чего в 1998 году было закрыто. Более 20 лет мельница оставалась заброшенной. Но благодаря художнику Чо Док Хёну обрела вторую жизнь. Мужчина узнал об этом здании случайно. В июле прошлого года он попал в аварию и долгое время бродил по округу в поисках помощи. Вскоре внимание мужчины привлекло старое заброшенное здание рисовой мельницы. Выставка Чо Док Хёна называется 108 и повествование о тьме, свете, ветре и дожде. Основное внимание посвящено бывшему местному жителю Ли Чунги. До отъезда в США он проживал в селе Чунпо-Мён, где занимался выращиванием персиков. Всего предоставлены 54 экспоната, каждый из которых занимает собственное место на территории мельницы. Особое внимание привлекает масштабное фото, запечатлевшее местных жителей на фоне церкви. Среди других экспонатов стоит выделить отсканированные копии дневника Ли Чунги – в котором он каждый день описывал свои будни в течение 30 лет с 1961 по 1990 год. Его записи отражают грусть по умершей супруге, трудности в воспитании детей и многие другие аспекты жизни. Не в них представляет особую историческую ценность поэтому хранится в Государственном музее современной истории Кореи. В целом выставка получилась очень оригинальной. Благодаря ей старая заброшенная мельница смогла не только обрести новый вид, но и стать своего рода проводником в прошлое Кореи. Выставка сейчас доступна для посещения, она продлится до апреля следующего года.